0: Shalom, povo de Deus, povo abençoado aqui do nosso Café com Deus. Que alegria estar com vocês mais uma vez aqui. Hoje nós estamos numa tarde bem chuvosa, né? Eu estou gravando esse podcast nesse momento, nessa tarde aqui do dia 25 de maio. Está bem chuvoso, tá aquele clima para quem gosta, né? Muito gostoso para ficar na cama mesmo, quem pode, né? Tomar aquele chá ou aquele café. Eu gosto mais do café particularmente, né? Não é à toa que o, o nosso o nosso tema do nosso podcast aqui é Café com Deus. Porque café particularmente para mim combina com tudo. Bom, eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz. Eu espero que a tua alma esteja em paz, que o teu espírito esteja em paz. Amém? Hoje eu trouxe uma mensagem muito importante, se não a mais importante de todas que eu já gravei aqui, apesar de eu já ter falado muito sobre isso aqui, hoje eu trouxe uma mensagem exclusiva sobre isso aqui, e é algo que a gente precisa falar muito nos dias de hoje, porque eu sinto que isso está se esfriando entre nós, entre a nossa família, entre os nossos irmãos, entre os nossos amigos. O tema da nossa mensagem hoje é ensina-nos a amar uns aos outros. Amém? Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre amor, sobre, sobre misericórdia, né? Já gravei uma mensagem aqui sobre misericórdia e hoje eu quero trazer essa mensagem. Ensina-nos a amar uns aos outros. E para... Falar dessa mensagem, a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Atos, Atos lá no capítulo 9, onde nós onde está escrito a visita de Ananias, eu vou ler para você, e fala assim, havia ainda mais com um discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, «Eis-me aqui, Senhor!» Então o Senhor lhe disse, «Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista». Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui em Damasco. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá! porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como diz camas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Até aqui você diz amém por essa palavra, glória a Deus. Eu creio que todos vocês conhecem bem a história de Paulo, né? Já ouviram, pelo menos alguma vez, falar da história de Paulo. E eu gosto tanto da história de Paulo, que eu botei o nome do, do meu filho do meio, de Paulo, porque... Eu acho a história dele assim uma história de superação, uma história de devoção mesmo, sabe, de ter se entregado para essa obra, de sabe, de Jesus, para ter se entregado realmente de corpo e alma e ter vivido o Evangelho de Deus. E eu quero hoje perguntar a você. Você sabe, e se hoje assim eu começar te perguntando Se você está pronto para saudar o teu inimigo hum? Para virar teu amigo Que tal? O que você me diria? Isso te alegra ou você já nem quer terminar de ouvir essa mensagem agora aqui? Porque talvez o que você queira, sabe? O que você queria não era a transformação do outro, do teu inimigo, mas a vingança. Tem alguns momentos que precisamos confrontar o nosso cristianismo, sabe? Se eu falasse aqui sobre sua família, um ente querido, um amigo seu, realmente mais chegado que irmão, seria fácil para você dar um glória a Deus, um aleluia, não é mesmo? Demonstrar interesse. Porque é fácil, afinal você ama esses Então é fácil para você crer Que Deus opere sobre eles Cura, libertação, milagres Mas quando se trata de alguém que você sabe Que nutre ódio de você ou vice-versa Você é totalmente descrente Porque se trata de algo relacionado a você Então se te odeia então você acha difícil para Deus transformar essa pessoa A nossa luta, você sabe que não é contra carne nem sangue Mas contra espírito e potestade Sabe, e se a gente não vigiar A gente fica tão debilitado a obedecer a vontade soberana de Deus Aos princípios da sua palavra e a vontade do espírito em nós que a primeira reação é levar para o pessoal e atribuir então sentimentos de ódio também, de ira, de insatisfação contra pessoas e não contra o inferno, espíritos que estão usando essa pessoa, você entende isso? Agora, quando a coisa é boa, por exemplo, agimos de outra forma. Por exemplo, se Deus me usa para trazer mensagens para abençoar a tua vida, você glorifica a Deus. E com o passar do tempo de tanto me ouvir aqui, você passa a nutrir um tipo de afeição por mim, por entender que Deus me usa para abençoar a sua vida. Você discerne que isso quem faz é Deus, e não há nada de errado nisso, é normal esse carinho, essa afeição por, por pessoas que nos aproximam de Deus. Agora, qual é o problema? O problema é quando João fala que nós somos desse Espírito, desse segundo que eu acabei de... De colocar aqui, mas falando a estes que são exatamente como nós, pessoas que reconhecem a ação de Deus na vida de outras pessoas e são capazes de glorificar a Deus entendendo que ele se manifesta através da vida de pessoas. Entenda, ao falar a estes, ele vai dizer Vocês não podem ter dois espíritos Vocês precisam saber de que espírito sois Que espírito é esse? O espírito que reconhece que toda boa dádiva, todo dom perfeito não é de vós Mas do pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação Logo, se eu estou fazendo aquilo que é bom, a responsabilidade, bem como daquilo que faço, não pertence a mim, mas pertence a Deus Somos ótimos para discernir o Espírito de Deus para essas coisas A pergunta é por que nos permitimos ser influenciados negativamente por terceiros e outras pessoas quando o Espírito que está usando eles deveria ser imediatamente discernido por nós que sabemos discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Porque se tudo que é bom glorifica a Deus, então tudo que não glorifica é obra de quem? de Satanás, e de igual forma, ele também, assim como Deus usa, ele também usa pessoas, inclusive nós, se não vigiarmos também. A aplicação que Deus está trazendo aqui para a gente nessa tarde, para nós é, você tem que decidir, ou tendes o Espírito de Deus e você discerne carne de espírito e logo você discerne de que espírito os outros são? Ou você vai querer produzir, por um acaso, uma... uma como é que eu poderia chamar? Uma anomalia espiritual. E que anomalia seria essa, Hanara? Ora, Jesus deixou claro que a árvore boa só pode dar frutos bons. Então ele diz, pelos frutos de uma árvore, vocês vão conhecer qual semeadura foi feita nessa árvore. Cada um tem que gerar conforme a sua espécie, foi assim desde o Éden. Não tem por que ficarmos embaraçados, atordoados, se sabemos discernir quando alguém que está sendo usado pelo inimigo para atrapalhar nossa vida ou tentar nos difamar, prejudicar. Se a gente sabe discernir qual é o Espírito de Deus, nós também deveríamos saber discernir quando alguém está sendo usado pelo inimigo. Você deveria manter o nível de influência de Deus sobre você para orar por essa vida que te persegue. Ser resistente, ser resiliente, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas não, qualquer reação contrária e revés da vida de alguém que o inimigo esteja usando contra você rapidamente faz com que, sabe, a sua oração... Seja mudada. Então, sabe... Eu não vou dizer vocês. Eu vou dizer a gente. Porque eu me incluo nisso aqui também. Eu também estou aprendendo cada dia mais. Então, a gente vê, sabe... Gente usando... A autoridade que Deus deu, a graça que Deus deu, o acesso pelo nome de Jesus que Deus deu e começa a fazer orações que fazem você não ser ouvido e não ser por Deus respondido também. Não porque não tem o Espírito Santo, mas porque você, pelo, pelo ódio que sabe que o outro nutre de você ou vice-versa, não faz questão não tem boa vontade de discernir o que é do Espírito, ou que o Espírito, sabe, o que o inimigo está fazendo na vida dessa pessoa para te afrontar você sentimentaliza porque se trata de algo relacionado uhum. a você aí fica querendo colocar Deus na parede pedindo para Deus descer a espada nele, descer a espada nela sabe, pra mandar castigo pra isso e aquilo uhum. e aquilo ora por acaso você não sabe de que espírito você é? Uhum. Você sabe, nós precisamos começar a orar pedindo mais para Deus, Deus, melhora em mim. Porque eu não quero andar cocheando em dois pensamentos, eu não quero que as ações do mal contra mim influenciem a minha capacidade de obedecer o teu espírito que governa sobre mim a perseguição de um outro irmão sobre a tua vida não pode influenciar a sua tendência espiritual você precisa estar subordinado ao que Jesus disse aconteça o que acontecer Paulo antes de ser, é, é, antes de ser Paulo era Saulo e provocou muito mal enquanto ainda era Saulo era perseguidor da igreja, lembra do sangue inocente de Estevão sendo derramado sem que o julgamento dele fosse terminado, graças ao consentimento de Saulo, porque sem autoridade dele ninguém poderia ser apedrejado. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido depois da sua conversão. E mesmo depois da sua conversão, Paulo afirma que de todos os religiosos, ele era sua, da sua seita o pior de todos. Agora me diz, sendo Saulo ainda quem era, quem é que orava por um desgramado desse? Ninguém, ninguém orava por ele. Quando você vê um homem mal matando um homem bom, você não pensa se o homem mal tem família, se ele é amado. Você pede consolo para o filho, para a família de quem? Do homem bom que foi morto. Mas pasmem, o homem mal também tem mãe. Muitos têm família sim, são amados por essas famílias. E às vezes a mãe ainda é da igreja. Nós precisamos, sabe viver nesse, nesses últimos tempos um batismo de amor. Precisamos aprender com Jesus a amar uns aos outros. Nós vemos Jesus intercedendo por Pedro, gente, que era um vacilão. Nós vemos Jesus intercedendo por Pedro ao Pai para que guarde ele, porque o inimigo estava cirandando querendo tragar ele. Jesus não perde investimento. E o vacilão do Pedro convertido... Ganha mais de 3 mil almas e o Espírito Santo desce e você sabe o resto da história. Você entende o que Jesus está querendo nos falar hoje aqui? Precisamos orar, orar pelos que nos perseguem. Orar pelas vidas onde ninguém quer investir tempo de oração. Quando foi a última vez que você orou por alguém que te feriu? Quando foi a última vez que você, sabe, estendeu a mão na direção daquela pessoa que falou algo que te magoou muito e pediu para Deus abençoar a casa, a vida daquela pessoa, para Deus sabe salvar, para Deus converter, para Jesus tocar? Quando foi a última vez? É difícil a gente orar por essas pessoas, porque a gente fica com o nosso ego ferido. Eu não estou dizendo que você não tem o direito de se machucar. Não, é claro que as pessoas, uma hora ou outra, acabam ferindo a gente. Mas Deus nos ensinou que nós devemos orar por essas pessoas. Jesus nos ensinou que nós devemos amar essas pessoas porque são nossos irmãos também. Porque estão sendo usados pelo inimigo contra as nossas vidas. Então nós precisamos discernir. Se nós sabemos discernir o que vem de Deus, então nós sabemos discernir quando é o inimigo usando pessoas para nos afrontar. Quando foi a última vez que você orou por alguém assim? Saibam de que espírito vocês são e servem, e então vocês saberão a vontade do Pai para as suas vidas. Lá em João 13:34 fala: "Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Porque quando nós amamos, sabe, menos a que aqueles que menos merecem ser amados, então eu poder, então eu posso afirmar, então eu posso dizer essa pessoa tem o Espírito Santo, essa pessoa é semelhante a Jesus, porque é muito fácil amar quem nos ama, é muito fácil amar quem nos faz bem, o difícil é amar aqueles que nos feriram, aqueles que nos magoaram, que nos machucaram. É difícil a gente demonstrar amor por essas pessoas, muito menos orar muito menos colocar o joelho no chão para orar pela vida dessas pessoas. Mas nós só seremos melhores. E Deus só colocará coisas maiores sobre as nossas vidas quando nós aprendermos a amar aqueles que menos merecem ser amados. Porque foi assim com a gente também. A gente não merecia e mesmo assim Deus resolveu pagar o preço... Deus resolveu entregar o Seu único Filho por amor de nós e Jesus pagou esse preço. A gente também não merecia e mesmo assim nós recebemos porque foi graça, foi misericórdia, foi amor. Nós precisamos, sabe, ter esse olhar mais de misericórdia. Nós precisamos orar para que Deus, sabe, nos batize sabe, um batismo de amor sobre as nossas vidas, por, aquele, por aquelas pessoas que menos merecem, quantas pessoas, quantos relatos na Bíblia a gente vai ler do começo ao fim, de pessoas que não mereciam, que ninguém via nada, mas Deus foi lá, transformou, Mudou a vida daquela pessoa e aquela pessoa, assim como Paulo, muitos outros serviram a obra de Deus. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos amar uns aos outros. E se isso é difícil para você, tenha a humildade de orar e pedir para Deus te batizar em amor te dá um batismo de amor sobre a tua vida, para que você possa, sabe, vir a perdoar verdadeiramente quem te magoou, para que você possa ter a capacidade, sabe, a maturidade de botar os teus joelhos no chão e orar por aquela pessoa que um dia te feriu, que um dia te magoou. Isso é evolução espiritual o nome disso, evolução espiritual. Nós precisamos desse batismo de amor nesses dias que nós estamos vivendo, onde nós nos deparamos com tantos corações frios, não é verdade? Que Deus te batize, sabe? Que Deus derrame sobre a sua vida um batismo de amor para que você e eu possamos cada dia mais orar e amar aqueles que menos merecem, porque foi assim conosco também. Amém? E eu quero que você tenha em mente uma coisa, amor não é um sentimento, ele é uma escolha, uma escolha que nós fazemos todos os dias ao acordar. Amém? Eu espero ter te abençoado através dessa mensagem. Eu espero que você realmente medite e reflita sobre essa mensagem. Que Deus te abençoe nesse dia, nesse fim de tarde. Que, a, o, que o Espírito Santo, que a paz que vem dos céus possa estar repousada sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração. Amém? que Deus te dê um final de semana abençoado, que Deus te guarde, que os anjos do Senhor te guardem, amém? A gente se vê no nosso próximo podcast, aqui no nosso Café com Deus. Um grande abraço e até a próxima.